0: Olá, este é o Ponto Café, título café. provisório desse podcast, que eu não sei se vai ter continuidade, <risos> mas para servir de beta teste, trouxe uma pessoa que conhece muito desse negócio de DevOps, SRE, SRE, etc. Me apresenta, me apresenta Calma? essa pessoa, por favor. Calma aí, é... eu sou o Fernando Ick, atualmente estou como um CTO da Escola Mais, e esse acho que é o quarto podcast, o primeiro foi um chamado na varanda podcast, entrevistei três ministros, dois, se eu não estou me enganado, depois foi o GHcast, 10 deploys e esse aqui, careca em tempos de quarentena, mas faz parte. Muito bem, Perilente, quem é você? Eu, primeiro, eu tenho que, eu tô com saudade de gravar podcast, então eu tenho que falar a minha tradicional, fra, a minha tra, tradicional abertura, né, que é o Olá Mundo, né, quem escuta o Sudocast sabe o que, que eu tô dizendo, mas é, eu sou Perilenque, como o Fernando diz, sou SRE Manager, SRE Manager na, na nuveu empresa na qual o Fernando fazia parte, ele era meu CTO, né, aí o desgraçado pula lá fora do barco, ele... Me deixa deixo com as buchas, mas enfim. Uh, como eu falei, sou, sou manager da área de SRE lá dentro do Nuveu. Eu estou na Nuveu há três anos, trabalho com DevOps, Sysadmin, SRE, pedreiras a service, ou qualquer coisa assim, que o valha já há quase quatro. Uh, antes de, de começar, eu... eu, eu Vamos me definir que eu não tinha muito foco né, na vida, né? Então, tipo, eu não sabia muito o que eu queria fazer dentro da área de TI. Isso me remete à minha adolescência, que eu não sabia o que queria fazer da vida. Então, eu sempre quis fazer muito faculdade de cinema, só que meu pai disse que ele não iria bancar meus filmes, e ele não, era, não tinha o sobrenome Moreira Salles. Então, <risos> não era dono de banco. Né? E aí... <risos> eu resolvi fazer alguma coisa que, pô, eu gostasse e que tivesse em voga no momento, né? Então, fui fazer gestão de TI. Graduação, ah, faculdade. É, foi na faculdade Senac, Florianópolis. Fiz grandes amigos lá. Uh, mas cheguei lá para um curso de gestão, basicamente, né? Então, eu brincava... Eu brinco, né? Que foi um curso de administração para nerds, né? Então... Era basicamente isso, era um tecnólogo. Uh, aprendi, aprendi o suficiente, uh, mas lá não tinha muito a parte técnica, né? Rodei numa disciplina de lógica de programação, tive que fazer de novo. Uh, quase rodei em gênero de software. Eu era um aluno bem relapso, desculpa, professora Karen, uh, mas eu era bem relapso. Uh, mas aí tinha que trabalhar, comecei trabalhando. Em 2010, já vão fazer 10 anos. Ah, sete. É... Numa empresa aqui de Florianópolis, Flan... né? Já há um tempo, tirando uma barrigada, tirando uma gestação que eu morei em São Paulo, mas isso eu ponto mais para frente. É... Comecei trabalhando numa empresa chamada... Ah, quem vê meu LinkedIn vai ver as empresas que eu, tô... que eu fui trabalhar. Né? Então... Não sei, a parte interessante. É, não sei se pode citar, né? Mas enfim. É. Fui, tra fui trabalhei numa empresa chamada Suite Plus. Ela era representante de um CRM RP chamado NetSuite, que é que é a hora que eu comprou, depois bem mais lá para frente, mas a hora que eu comprou, é, um ERP CRM de mercado, assim, tem um mercado consolidado. Então eu fui trabalhar nessa empresa. Essa empresa era muito legal, era muito legal, era muito legal o local, né, uh, que era, como é que eu posso dizer, quem mora aqui em Florianópolis, é, quem, quem conhece, né? fica em Jureirinha Internacional a empresa, bairro dos, da classe média alta, alta, da, do bairro da burguesia extrema aqui em Florianópolis e ficava no pé do Morro da Praia do Forte, né, então era bem ponto final do ônibus, assim. E era uma casa que ficava de frente para a praia. Vocês trabalhavam ou ficavam na praia? Eu trabalhava, cara. Eu trabalhava bastante. Ah, é, a, gente, é, a diretoria tinha uma visão do mar e tinha uma visão de uma pedra. Era legal, bastante legal. Eu era analista de suporte, nessa, fazer suporte técnico, acho que nível 1, basicamente. No CRMRP, atendia muito telefone, atendia muito cliente. Então, já desde lá, eu fazia isso, ajudava algumas coisas de implantação lá naquela época. Só que, tipo, eu tinha gostado de uma disciplina na faculdade que era gerenciamento de projetos. E eu queria trabalhar com projetos. E fui trabalhar, fiz um estágio, aí saí dessa empresa, fiz um estágio que eu nem coloco no meu currículo isso de foi um que mês ano. Foi em 2010. Foi 2010. E aí fiquei acho que seis, sete meses, oito meses nessa empresa. Esse foi o de... aí... Isso foi o início do. Essa época foi o início do declínio de gerenciamento de projeto como a carreira supra suma da área de tecnologia. É que eu sempre tô muito, muito antenado com o mercado, né? Quando a tendência já passou, eu já eu tô seguindo ela, né? Então.. Florianópolis, naquela época, era um caso meio à parte. Eu vou chegar lá, né, do que acontecia dentro do mercado de TI. Ou eu era muito mal informado, ou, sei lá, e eu fazia um curso de gestão. Então, é, eu queria ser gestor. Enfim, lutei contra isso, hoje eu sou, né? mas enfim. É... <risos> e aí, fui fazer um estágio que eu não durei, acho que um mês, né, assim, na, na empresa, é como coordenador de projetos, coordenador de projetos e estagiária, então, não vou citar o nome, uh, foi meio traumático para mim, e aí, putz, fiquei, aí eu resolvi sair, porque eu vi que era uma barca furada, e aí fui trabalhar numa empresa que eu aprendi muito, uh, que eu comecei a conhecer infraestrutura lá dentro, que era a Nexera, uh, os meus colegas da época, quem estiver ouvindo, um beijo a todos, Uh, fui trabalhar como na área de implantação de sistemas e lá eu conheci as maravilhas do terminal do, terminal do shell, né, do Linux né? então, <risos> tela preta nossa, eu me senti o Neo do Matrix mas a gente fazia muita coisa em servidor né? que eram processos de, de, de AGI, né de arquivos de uma ponta a outra e... Ah, era um CentOS, uhum. da CentOS, o pessoal lá gosta muito de Red Hat, né? talvez por isso que eu criei trama, mas enfim, é... aí é... na área de implantação a gente fazia muito shell script para automatizar algumas implantações, e tinha um cara só na equipe que fazia, né, e tipo, os meus, as minhas demandas estavam todas acumulando porque precisava de um script, alguma coisa, e porra, eu... Pô, pode falar a palavra no, no, no teu quarto podcast? Tem um, uma autorização que eu coloquei aqui, que o YouTube perguntou, que se crianças podem assistir. Crianças podem assistir? Pode assistir. Ah, então tá. Desculpa, crianças. E, pô, eu precisava... É, precisava dar da vazão, né? E aí eu aprendi script, Assim, no início, né? Então, aprendi... A, a, a Silver Tape das Linguagens de Programação uh, foi lá e pô, era legal. Cacete, tipo, eu já tava vendo, eu já eu tava fazendo na época uma pós-graduação em engenharia de software. Uh, não sabia programar direito, mas tava pegando as coisas, né? E aí, putz, cara, eu concluí essa pós-graduação. Ah, e fui E aí, pô vou... Engenharia de software era um negócio mais Também uma coisa mais Alto nível, vamos dizer assim né Uma coisa mais de gestão né? Pô, eu quero aprender a programar eu tava gostando, não sei o que E aí que vem a questão do mercado em Florianópolis é, é... Mas, mas, antes de você falar no mercado Você falou uma coisa sobre o JavaScript Que me lembrou Que esses dias atrás eu assisti um, um Vídeo da Bell Labs Uhum. É, de, um, de um mini documentário/comercial com Dennis Rich e Ken Thompson falando do Unix e vendendo uhum. o Unix e a maravilha que era você usar Shell Script em vez de programar em C uhum. para fazer pipe das coisas e aí você ter, exportar os relatórios que você precisava. Exato. É. Eu, assim, cara, a gente, a, 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 é claro, né? A linguagem de programação hoje tem, tem uma facilidade que Shell Script não, não tem mais. Ah, nos anos 80, aquilo foi tão revolucionário, cara, que. É, é como esses dois, né? Tipo, Dennis Richard, que eu posso dizer que é o pai das linguagens modernas. Então... Mas voltando é. à, sua, à sua engenharia de computação. É, acho que eu, eu chorei, né? Mas enfim. Uh... não. não. Uh, e aí, tipo, o mercado em Florianópolis vamos remeter a. 9, 10 anos atrás, não era um negócio, do não tinha boom de startups, e não tinha uma empresa sendo criada a cada 5 minutos, hoje as empresas estão acabando a cada 5 minutos, mas não tinha, assim, tipo, milhões de startups, não tinha milhares de startups, era um negócio muito fechado, né, vamos dizer assim, o mercado era dominado basicamente por duas linguagens, era, era Java ou PHP, e tinha algumas empresas que usavam .net C# Sharp, .net né? então pô, e nessa empresa que eu trabalhava tu, tinha algumas coisas em Python mas era de outra área que eu não que eu não, não me interessava e, e se mergulhou direto no Java e eu fui e eu fiz a merda desculpa crianças eu fiz a caca de de trabalhar de fazer um curso de Java assim eu não vou dizer caca, porque quem faz o curso são os meus amigos O pessoal da Global Code <risos> Mas é, é, Se eu soubesse Eu não, não iria fazer né? então, Mas eu fiz um curso de Java uh... Você não gostou do, do Java? Né? Não Eu tive traumas uh, Com Java né? Principalmente com um, um, um framework Chamado Struts então, tipo... é, Struts foi ruim Estudos 2 foi mais ou menos. É, então, mas eu fiz um curso de Java e aí teve uma, 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 uma seleção interna, fiz os testes internos, não fui muito bem, mas eu passei. Então, aí eu fui lá, me colocaram na equipe de IC, e aí, aí sim, É, aí, ótimo. Cara. Não me dei bem, não com C, mas eu era muito inexperiente na área, em programação, uh, foi um erro meu ter ido, assim, eu, eu devia ter esperado um pouco mais, estudado mais, e aí depois C não desempenhei, fui para Java também não desempenhei, fui mandado embora, uh... Que não foi um negócio muito legal depois de três anos, quase três anos trabalhando nessa empresa, no qual eu tinha um carinho. Uh, mas, mas enfim. Se mandado embora nunca é legal, mas faz parte. Faz parte. Ainda né? mais agora em né? tempos de coroninha. Tá? É. E, e aí eu fui para uma outra empresa aqui em Florianópolis que, foi nossa, que chama, se chama Softplan, que é uma empresa muito grande, acho que é uma das maiores, de Santa Catarina, talvez uma das, talvez uma das maiores do, do sul do Brasil. Aí que eu criei Trauma de Struts lá com o pessoal. Eu sempre falo isso, eu sempre brinco quando vou lá. Que foi a empresa que me criou Trauma de Java, Trauma de Struts. Que tinha um framework da empresa danado, que era, era um framework próprio da empresa, feito em Struts, era um negócio doido. E tinha todos os JSPs, coisa que eu fiz questão de obliterar da minha mente. Assim. Enfim. E... Mas você foi trabalhar com como lá? De quê? como de desenvolvedor Java. É? Desenvolvedor Java. E aqui tinha um, eu tinha um grande amigo, meu amigo até hoje, acho que é uma das amizades mais longas que eu tenho, longevas, né? Que é com, com o William, que eu conheço o William desde o primeiro ano do ensino médio. E aí ele trabalhava lá, me indicou, passei e... E você continua insistindo em tentar ser programador? É, continuei. eu continuei batendo com a cara no muro, né? E tipo, puta que pariu, eu não, não tinha curtido, e aí tipo, porra, eu queria fazer outra coisa, porque não era o rolê que eu queria, e aí eu fui fazer um MBA em gestão de projetos, né, na FGV. Curiosamente, hoje eu moro perto da... Você queria, mas assim, você, sempre tangenciando ali para gerenciar projetos. É, era uma fase assim que eu não tinha foco hora uh, eu queria ser product owner, hora eu queria ser gerente de projetos, hora eu queria ser desenvolvedor, tipo eu não tinha foco e eu não aconselho a ninguém ter esse pensamento. É bom para você descobrir, mas o quanto mais cedo você descobrir aquilo que você quer fazer, você pode até mudar depois, mas quanto mais cedo você descobrir melhor. Assim, é, é foco é um negócio que é primordial. Uh, e aí eu fui fazer um MBA em gestão de em gerenciamento de projetos aqui na FGV, é, gastei uma grana com isso. Acabei nem fazendo, nem terminando o curso. É, e aí eu conheci um professor lá que eu, putz, eu queria uma chance, não sei o quê. E ele falou: ah, a empresa fica em São Paulo, se estiver disposto a mudar. Eu falei: ah, eu me mudo, eu quero morar em São Paulo. E gerenciar e eu, projetos. Gerenciar projetos. Sabe, ó, se tivesse, eu devia ter o departamento de vai dar merda, né? Nesse rolê. Nesse ah, mas eu acho que todo mundo tem dificuldade de, de se acertar e achar, digamos, sua vocação. E só pessoas com muito treinamento já nascida focado nascidas focadas, não, que elas já têm de cedo, têm foco, que elas. Vão explodir numa área específica muito cedo. Se não. Uhum. É, senão você vai bater com a cara no muro várias vezes até você achar, né? É, o que tem você tanta gosta, gente que né? resolve com os 40, mudar de carreira, fazer tudo diferente. Ah, sim. Também, né? Então. Mas aí. Putz, é, fiz as entrevistas é, para essa empresa e passei. A empresa nada mais é que a Deloitte, consultoria. Olha só, tem é. grife no, no, no currículo. No, no currículo. É... O consultor lá, é... a Deloitte, para quem não sabe, é uma das consultorias, assim, as de, é... não é uma consultoria de boutique, é uma consultoria de varejo, vamos dizer assim, né? Então, tipo, que pega muitos projetos. As consultorias de boutique são as mais caras e que pegam poucos projetos, mas são projetos animais, assim, tipo McKinsey, é... Então, a Deloitte é mais, mais de varejo, vamos dizer assim, né? Tá, tá no Big Four, uma das quatro maiores consultorias do mundo. E fui para fui ser consultor na Deloitte. Enfim, uh, e aí fui para lá, uh, fiquei em São Paulo nove meses, o que ferrou com o meu psicológico. Eu tava sozinho, não sei o quê, e aí eu enchia muito a cara. Não ia trabalhar bêbado, óbvio, mas... De sexta até domingo eu, eu, eu ficava zure, zureteando por São Paulo. Era jovem, era solteiro. Tudo. Hoje eu sou uma pessoa, uma pessoa comprometida. E, tipo... Esse jovem solteiro em, em São Paulo, você quer dizer o quê? Que você era muito sociável? Você se perdia na noite? Ah, eu, era, é, tipo, eu, eu, eu dava muito rolê para São Paulo. Assim. E aproveitava? aproveitava, assim. Valeu, foi legal. Foi bem bacana, assim. Tem um bar lá em São Paulo, que é um manifesto lá que, que olha, eu gastei e deixei um fígado lá dentro, né? Mas, é... Manifesto é... é... Eu peguei umas duas versões desse bar. É, é que tu é velho, né, cara? Então... Mas, enfim, tô brincando. Mas, é... E aí, tipo, os projetos que eu peguei lá não eram projetos legais, é... e, tipo... Aconteceu que eu briguei com esse diretor, uh, ele falou algumas barbaridades, aí eu pude sentir na pele o que, que é assédio moral, né? Eu, é, não vou falar nome, óbvio. É, quem é da época sabe. Então, tipo, eu era colocado abaixo de, abaixo de cu de cobra, que não era o, o tipo de gestão certa a se fazer, né? Enfim, uh, e aí, tipo, começou a dar aqueles creques, isso era 2015, começou a dar aqueles creques do governo Dilma, que a situação começou a apertar, os projetos começaram a rarear e aí fui mandado embora pela segunda vez. E aí voltei... Na minha pra... lista acho que tem três, talvez tenha mais, eu não lembro. É, essas foram três Essas oportunidades que eu fui chutado uh... Não, não, o que eu tô dizendo é de, Se você tem três, então eu tô me empatado É, tá me empatado uh... E aí Aí que, putz Eu fico em São Paulo e viro um craqueiro <risos> Ou volto pra Florianópolis a né? Minha família mora tal. Então, tipo, ah, quer saber o um negócio? Eu vou voltar para Florianópolis E eu voltei E aí, tipo, putz, Queria conseguir um, um emprego meio que rápido, é, fui, refazer, fui restartar a minha carreira, vamos dizer assim. Fui ser analista de requisitos numa empresa chamada ITCRM, ou IT Tech hoje é outro nome, acho que é Code 7, mas era IT né? CRM na época. Né? O que, e... que faz o analista de requisitos? O que, desculpa? O que faz o analista de requisitos? É, ele cita requisitos, ele levanta especi... especificidades do sistema, é... faz reunião com o time. É tipo quase um product owner, assim, vamos dizer assim. Só que no nível mais baixo. No nível inútil. Mas enfim. E era o que tinha. E aí, pô, resolvi agarrar. E, pô, eu quero... Aí eu falei, putz, eu quero mudar. E eu já tinha as ideias lá em São Paulo mesmo, de, de ir para a área de infraestrutura. Porque eu já gostava de Linux, já gostava de Showscript, tentava estudar, mas tipo, precisava de um, de um job. né? E foi nessa volta a Florianópolis que eu conheci os Meetups. Né? Então, meetups, para quem não sabe, são, são, é um site que, que as pessoas que têm... É, gostos incomuns se juntam em, em grupos que aí organizam reuniões, que essas reuniões são os meetups. Isso. Por acaso, ah, conheci... como é o nome do site. Cadê é ah. Eles foram eles não fazem mais eles foram comprados pela Will Work e agora a, a compra foi desfeita, ou eles recompraram ou a parte deles, enfim, e eles não pertencem mais ao grupo da é, rua. É capaz da Will Work nem existir mais aqui para. Mas enfim, isso é outra coisa. É... E o que, que eu tava? Ah, eu conheci as comunidades, vamos dizer assim, né? Então, conheci a comunidade de DevOps aqui em Florianópolis, conheci a comunidade Python, a comunidade Ruby. Uh... E foram essas três comunidades que me deixaram aqui, porra, legal, caralho, putz, é, é isso, quero voltar, vou estudar. Ah, a princípio, eu tentei de novo ser desenvolvedor, não basta, não basta sofrer uma vez, tem que sofrer mais duas vezes. E aí, putz, aprendi, é, aprendi. Estudei on Rails e, e saí da, da IT por, para ir para uma outra startup que falava, ah, não vou citar nomes também, experiência na qual eu fiquei um mês. <risos> e eu também fui mandado embora. Não desempenhava tal. E aí, tipo, mas nessa startup eu, eu fazia algumas coisas de dockerizar aplicação, era back-end também trabalhava com infra, né? E já estudava Docker, já estudava Docker Compose, não chegava num nível mais elevado de, de, de orquestração, mas gostava de containers, uh, tentava entender tudo isso, como funcionava aquele isolamento uh, dentro do sistema operacional, uh, mas não sabia direito, mas estava lá. Então, tipo, eu aprendi tudo da, na minha carreira, eu aprendi meio que de ouvido, né, tipo aquele músico que não, nunca fez. Nunca fez conservatório ou qualquer outra coisa, faculdade de música sempre aprendeu de ouvido e eu sempre também aprendi de ouvir. É, por conta própria, né? Você é. fez curso, fez não fez cursos. Não, não. Então, tipo, sempre foi eu lendo a documentação, fazendo, vendo no YouTube. E, e aí, aí? E você aí. Você foi trabalhar onde? eu fui trabalhar na Agora Sistemas, uma empresa muito legal aqui em Floripa, que eu gostei muito de trabalhar. Fiquei pouco tempo, mas gostei muito de trabalhar. Que aí eu, comece... eu fui trabalhar como DevOps, SRE. Assim. Então, foi nessa época que eu comecei a estudar sobre SRE. Fiz até uma palestra no TDC, isso, em 2017. Uh... Fui... E aí, tipo, a gente trabalhava muito com... É, com Docker, muito a gente estava começando a implementar OpenShift lá dentro. Assim, então... eu peguei muito pouco essa época, mas comecei a ver Ansible, uh... muita parte muito Ansible. Então, tipo, e aí comecei a pegar alguns macetes de redes é... de infraestrutura mesmo. Né? Aprendi muito com o meu senior na época que era o, que é o Elber. Né? Ele ainda está hoje na empresa. Um beijo, tio. Senhora, senhora, foi muito, o senhor é muito importante. É, aprendi muita coisa com o Elber, de sistemas operacionais, linguagem de programação. Então, a gente usava algumas coisas em Python. Né? É, tô, toda a empresa que deixa uma pessoa mais, com menos experiência, com uma mais experiência mentorando, por assim dizer, é, a, pessoa, a, a pessoa tem um, um, um acréscimo de desempenho, assim, É. Então, tipo, o Elber é uma das três figuras-chaves na minha carreira nesse mundo. Né? O Elber é um cara que eu gosto muito, assim, e, tipo, toda vez que eu vejo, eu faço questão de dar um beijo no rosto, porque eu beijo no rosto quem eu, eu gosto de verdade. Meu. Quem são as outras duas? As outras duas, um é Fernando Icky. Ixi, é... Desgraçado. Tô sabendo agora, não foi combinado, hein? É, não foi combinado. Fernando Icky é um cara que, que, que eu aprendi bastante, mas isso eu vou chegar lá na época que... Eu fui para não ver. E o outro é um baiano lá, um tal de Rafael Gomes, né? Vugo Gomex, e que também é um cara que eu, que eu aprendi bastante junto com ele, né? Principalmente a parte de Docker, né? Aquele, o livro do Gomex lá, que é o Docker para desenvolvedores, olha, que lá me ajudou muito. Que é um livro de graça. Que é um né? livro gratuito. Pague o quanto quiser, né? Você pode fazer um curso com ele, você pode pegar, botar no foguete, que nem diz o Gomex lá, você só tem que referenciar que o livro é do do, 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 do Gomex, né? É, posso colocar algumas menções honrosas, como o Jefferson, do Linux Trips, do... é quatro, o Jefferson também, que eu comecei a vídeo, ver os vídeos do canal, o cara meio alterado, meio bêbado, né? Mas é. Ele é que só, só um personagem, né? É, esse é Na frente da câmera tem um personagem, ou quando vai no palco, faz a apresentação incorpora quer dizer, não é todo mundo. Mas quando a pessoa incorpora um personagem, aí essas coisas saem diferentes, assim. Aí Exatamente. Sai do palco, e vai conversar, assim, parece, meu Deus, é outra pessoa. É, não, é, muda. Ele é o 15 de sucesso dos influenciadores da área de Devoto. não Ele é o um youtuber, o nosso youtuber. Fica é, aqui. o nosso youtuber. É... Então, tipo, Jefferson em rosa, beijo, querido. É... Mas foram essas quatro pessoas, vamos dizer assim, que me incentivaram, eu estudei bastante, e aí na agora, uh, putz, estava trabalhando, aí foi nessa época que eu te conheci de Telegram, na época do, dos SREs da vida, assim, então tipo, não me lembro quem passou teu contato, se foi o Jefferson ou o Gomex, mas aí eu te conheci, e a gente começou a trocar ideia via Telegram, você lembra? Não, não sei se você se lembra dessa época aí. Eu, é que a tua lembra. memória é uma merda. Mas é... é, não sei se é Kent ou Emmanuel Kent ou Nietzsche, eu sempre confundo os filósofos, mas um, um deles é assim: Ah, é, o bom de você ter uma mente esquecida é que você pode reviver as mesmas experiências como se fosse a primeira. Ah, então, sim. É, então, então eu não lembro. É, não lembro. É, mas enfim, comecei a conversar com o Fernando nessa época. Acho que foi. Não sei quando é que foi a tua operação, foi o quê, e... A operação é. foi 2017. É, foi depois da tua operação que tu quase, quase morreu. É, 2017. É, exato. E o pessoal tava brincando que você colocou uns um hábitos no teu coração. É, tá mais para um bug fixo, porque um Zabix, é. eu não tenho um marca passo. Ah, sim. É, teu bug fixo. Aí. Então... Aí... Aí comecei a conversar contigo, o Gomex e tal. Uh, e aí... Você me indicou para o Avelino. A época, a CTO da Nuveu. A, a Novel estava precisando. Foi? Eu não lembro. Foi? Eu, eu tenho um e-mail aqui, depois eu posso te passar as <risos> coisas. Mas o Avelino. O Avelino, <risos> Avelino falou: Ah, o Fernando Wick te indicou, não sei o quê. E eu, porra. Pô, o Fernando me indicou, ótimo. É, Pô, eu tô... tenho uma vaga aqui de. A gente precisa de alguém para a área de DevOps. É, mais para cuidar da parte de infra. A Avelino tinha umas ideias meio doidas, de implementar o, o Tsuru e outras coisas que, felizmente ou infelizmente, eu não sei, não se concretizaram depois, né, mas é, tinha algumas ideias, assim. E aí, tipo, foi a entrevista mais legal, porque era um sábado de manhã, é, Avelino fez uma conferência comigo, a gente começou a trocar umas ideias e, tipo ver a proposta depois. Uh, e aí fui ao TDC, São Paulo, TDC Porto Alegre, uh, foi na, no TDC que eu acho que eu palestrei em duas, duas trilhas e coordenei uma, que era é infra ágil. Era uma loucura. Foi uma loucura aquele TDC Porto Alegre. E foi o primeiro TDC que eu participei efetivamente como coordenador, né? TDC De é Developer Conference. Isso, Sim. é. Eu tenho que dar... É o evento do pessoal da Global Code. É um evento que já existe há 600 anos, basicamente. É. Fernando não foi, no, foi nos primeiros. Né? Eu não, não, eu não, não, não sei. É, eu, eu participei também. pouco do TDC. É, mas é tipo... É, é um evento... Muito importante, né, tem... Na época só tinha edições São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Hoje tem Recife, Belo Horizonte, tal. Tá. É, verdade. E como foi esse segundo emprego? Como... E aí? Mas foi o primeiro emprego remoto, né? E sim, a proposta era remoto. A primeira coisa que eu falei pra Avilhão, não me mudo para São Paulo, Avilião, não precisa A empresa toda trabalha remoto. Eu falei, obrigado. <risos> E aí, aceitei, putz, eu, eu, no começo eu tava reticente se eu, se eu ia conseguir trabalhar remoto, uh, mas a minha namorada me incentivou, ah, não, pega, vamos lá, vai, você vai conseguir tal, uma oportunidade boa, e aí eu acabei fechando com o Avelino, isso era no TDC Porto Alegre, que eu dei o sim, uh, e em dezembro daquele mesmo ano eu comecei a trabalhar na Nuveo, uh, 2017. No final desse ano vai fazer três anos que eu tô. Primeiro emprego remoto, uh, primeiro na área de SRE, DevOps, infra, sei lá. Uh... Ah, o outro não era já assim? Desculpa? O anterior já não. não tá... No outro tinha o Elber e tinha o Mineiro, né? o Wesley, né? que eram os dois que estavam junto comigo. Né? Na nuvem eu tive a oportunidade de startar uma área, né, começar uma área. Né? Na época, quem fazia a parte de infra eram os próprios desenvolvedores. Não vou dizer que tava bom, né, galera? É, mas a gente... Quem via como é que era na época se assustava, deploys manuais, é, para fazer o deploy de uma aplicação, tinha que acessar o SSH, a máquina, e dar um comando make, derrubava todos os containers, subia tudo de novo, com Docker Compose, é, era o que tinha, né, na época, e aí, tempo foi passando, na Nuveu, uh, fiz algumas implementações, como, tipo, Docker Multistage Build, uh, que foi, eu fiz muita palestra sobre isso, Uh, é, de, da, é que, na Nuvel a gente usa Go e Python uh, Na época usava, até hoje a gente usa E eu consegui reduzir os binários de Go De, sei lá, de 1 GB para 20 meg, né? Usando o multistage build do Docker né, Que é a técnica de você ter um Como é que eu posso dizer? Um build intermediário, né? E você só entregar o, o binário, né? para o build final. Né? Então, tipo, como o Go gera um binário, é muito mais simples, né? Em outras linguagens, tipo Python ou, ou Ruby, é, não é um negócio tão simples, não, não tem tanta eficácia. Dá para fazer, mas não tem tanta eficácia quanto numa linguagem que gera um binário, tipo Go, tipo Rust, né? Então... E, e como é iniciar uma área do zero, praticamente? É. Cara, é um trabalho, foi um trabalho do caramba, né, porque eu, eu fazia sozinho tudo, então, tipo, tinha que fazer melhoria de infra, tinha que fazer deploy, tinha que fazer um monte de coisa, tinha que pensar em muitas coisas, e aí tentava implementar um deploy automatizado, você não conseguia, porque a aplicação tinha uma série de dependências circulares, e e era o que tinha, e, tipo, é, não dava, tipo, para implementar algo mais moderno, tipo Kubernetes, porque não encaixava, uh, a gente tinha um monte de problemas, entendeu? Não que Kubernetes é a bala de prata, vai resolver, mas, tipo, você não conseguia ir para uma infra mais hype, né? Você tinha que fazer um negócio mais tradicional. Aí o tempo se passou, uh, um ano depois, mais ou menos, não sei, uh, Fernando Icky entrou no lugar do Avelino, Avelino saiu para ser fitness influencer, uh, não, brincadeira, mas o Avelino se despediu, uh, não saiu completamente da empresa, mas uh, saiu um pouco da área da gestão, e a gestão veio parar na mão de Fernando. E foi nessa época, foi a, foi a época de crescimento em larga escala, pelo menos da minha parte pessoal e da minha parte profissional. É, quando o Fernando chegou, eu acho que foi a única pessoa que reparou que eu estava com burnout e, e quase morrendo é, burnout e depressão. Tu então foi o primeiro a me aconselhar a ir num psiquiatra. É... Como é que você se sentia em relação a burnout, cara? Eu sentia que eu ia morrer. Sim, tipo, eu tinha crises de explosões, assim, quando uma coisa não dava errado, batia na mesa. Ainda faço um pouco hoje Mas é, é, Naquela época era muito Muitas vezes é, E tipo Eu sentia a minha mão tremer E, e eu, eu, eu tinha vontade De pular da janela assim. Não era um negócio Muito legal assim. eu, eu, eu sinto que eu ia eu, eu, ia, eu ia eu ia cair a conexão Realmente Ia dar um um Brook Pipe, sei lá, uma parada assim que eu ia explodir. Burnout, um dos sintomas, é, normalmente, é, é esse processo de irritação, e também tem uma outra coisa que é, você não consegue se sentir produtivo. Exato, né? Então, tipo, eu trabalhava pra cacete, é, tinha muita coisa, fazia, entregava, mas eu me sentia um, um lixo de pessoa no final do dia, assim. E, tipo, e eu não tava, às vezes, eu não tava conseguindo resolver coisas básicas. Uh, isso era um problema mais talvez mais de estudo, mas eu não, não tinha muita... Como é que eu posso dizer? Tinha dificuldade de concentração também? Eu tinha, tinha dificuldade de concentração. É, e, porra, o que que eu vou fazer, né? É, e aí, falei, que foi, falei contigo, né? E aí tu me aconselhou a procurar um psiquiatra, uh, não psicólogo, um psiquiatra, né? No caso. E aí, comecei meu tratamento psiquiátrico. Eu vou psiquiatra. Então, tipo, aí ele identificou depressão, uh, identificou burnout, comecei a tomar uma série de remédios e me aconselhou a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia também. Então, as coisas estão bem melhores e o meu crescimento profissional foi muito grande. Assim. Foi nessa época que teve migração de DigitalOcean para Google, que é época gostosa. Ah, fui... Aprendi na Marra, infraestrutura como código. Então, Terraform, Ansible... A Terraform veio primeiro, né? Primeiro para migrar... Migrar tudo para o Google, né? Depois veio o Ansible e o Packer para a criação de... Para a gente fazer a parte de de CI, né, que... E infraestrutura imutável. E infraestrutura imutável. Negócio que o Fernando sempre falou isso desde 1953, entendeu? E, e eu fiquei, putz, a... pô, fiquei abismado do que a gente podia fazer com infraestrutura imutável, com PEC, Ansible, Boi, Terraform, e aí a gente implementou uh... o Fernando Startou. depois eu dei continuidade a parte de ter... fizemos um CI e um CD, né, o Travis ele só fazia a parte de, testava, a gente usa Travis como plataforma de, de CI, uh, o Trevis só só só, fazia, só rodava os testes, né? Porque o build era feito no Docker Hub, é, a entrega era feita manual, então, tipo, o que a gente fez, né? Transformamos o Travis numa ferramenta de CI também, né? Não só CI, né? Então o Travis começou a fazer tudo, né? a buildar as imagens de container, a gente começou a usar a Packer para gerar uma imagem de VM, no caso, uh, usando o Ansible por trás, isso foi até um motivo de discussão se a gente queria Ansible ou o chefe, Fernando queria chefe, eu queria Ansible, uh, acabei ganhando porque Ansible, eu acho a curva de aprendizado... Mais baixa? Mais alta? Mais baixa? Pô, é. mais baixa. É mais, baixa. é, mais baixa. Muito, muito mais simples que o Chef. É, esse foi é um pré-treinamento para você mexer com Kubernetes. Você vai virar um programador de YAML. É, é, é aí que eu virei programador de. Full-stack YAML programmer, né? Developer, <risos> desculpa. E. E aí aí que eu conheci infraestrutura como código mesmo, infraestrutura mutável, de, como. Putz como você fazer um negócio íntegro, uma imagem que você não precisava mais de ninguém acessando via VSH, então tipo eu, eu cresci bastante assim, pegando essa parte uh, principalmente de fluxo Imutável, deve ter algum link que, que o Fernando vai colocar de alguma palestra minha, palestra dele então se vocês quiserem saber mais tem um, um blog post meu uh, sobre fluxo Imutável Uh, no que eu gosto muito de, de citar, me auto-citar, momento babaca. Mas, Mas o foi... que a gente fazia, fez bastante, que acho que serviu de aprendizado para bastante gente lá, que era a gente fazer cerimônias pós-mortem. Uhum. Exato. Né? Nessa época ocorreram alguns problemas, né? eu não vou entrar em detalhes no que ocorreu, mas a gente teve alguns sustos muito grandes, né? E foi nessa época que foi introduzidos os post mortems, coisas que a gente faz até hoje, uh, de quando acontece catástrofes, né? A gente tenta sentar e documentar tudo que está acontecendo, né? Na época que vai uma conta num cloud provider nosso e rodar um monte de máquina para minerar Bitcoin. É, outra que... Aqui... Você está citando algo que você falou que não ia citar. Ah, foda-se. Eu tô bebendo é... gente... eu, eu tô levemente alcoolizado. Eu, eu, tô, eu tomei uma session IPA aqui da, da Shorstein. IPA né? é, é incrível. É. O, o, teve grandes e pequenos falhas incidentes, mas uhum. o ponto era sempre fazer um... de investigação as pessoas achavam até bem chato é, é é chato fazer post mortem mas é necessário né então tipo você senta aí você tem uma base documental uh, que que você pode que você pode servir de lição aprendida para o futuro né então tipo ah esconda suas variáveis de ambiente é, não não deixe explícito ou Ligue o Cloud Armor do Google para barrar tentativas de bots chineses querendo catar seu site. É, e, e outra coisa que também que é, acho que, que todo lugar que eu, eu vou, eu vou e as pessoas e tem um, um viés é as pessoas saírem apontando culpados logo de cara assim. É, aquela história de matar o um mensageiro, né, que tô sendo uhum. cita, né? Então Hoje a gente não faz mais isso, é um negócio muito mais humano, vamos dizer assim, né? Então, isso foi uma prática que o Fernando Henrique introduziu a nós e, e funciona muito bem até hoje, né? Então, se você não faz post-mortem na sua empresa, eu recomendo para começar já a fazer para pequenos, grandes incidentes, assim, e fazer reuniões né, de post-mortem, né? É, não adianta você esconder que teve uma falha, alguma coisa assim, é, porque, putz, vão acabar descobrindo, né? É melhor você explicitar isso, vamos dizer assim, para a equipe, né, no caso. Né? E, claro, para fazer uma cultura de post-mortem, a cultura da empresa tem que estar tá um pouco mais aberta, né? Que tem empresas ainda com um método, uma visão um pouco tradicional, tradicional não, mas um pouco antiga e que procura culpados em vez de resolver o problema, né? Então, isso também depende do, do, do nível de gestão e de ambiente que você tem dentro da sua empresa, assim. Mas eu aconselho firmemente, assim. e, e essa... Você é, entrou nessa vida devolpeira ou SRZera? O que, que é para você, um e o outro? Ou os dois são a mesma coisa para você? Eu acho que assim pode estar muito errado, talvez. Tá Mas é uma visão minha. O, o o SRE é uma implementação de DevOps antes do termo DevOps estar criado. Né? Então, tipo, o Google aplicando técnicas de engenharia de software dentro da sua infraestrutura. É, com eu sempre esqueço o nome do vice, do VP de. Ben É Ben Tenor. Então o Ben Treino era, putz, aplico, como é que eu consigo resolver problemas de infraestrutura de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais é, fácil, mas, tipo, de uma maneira muito mais ágil, né, no caso, né, então, tipo, é aí que veio a parte de aplicar a engenharia de software dentro de infraestrutura, né, que infraestrutura não tinha esses movimentos todos que teve, o, o, que teve a engenharia de software, né, então, tipo, Uh, o que teve foi aquela. O boom do DevOps, né, que a área de infra virou a área de DevOps. Às vezes algumas empresas trocam a label, né? Coloca uma label mais moderna, mas a, a merda continu, continua a mesma. É, mas, é, putz, tem essa visão de, puta, de engenharia de software, que é uma implementação de uma cultura DevOps que veio com a palestra do John Auspull uh, e do eu também, também. Apple Raymond na Velocity em 2009 uh, que, que... só deixa eu fechar a porta do escritório e aí teve a implementação uh, que, que eles faziam no Flickr né? o que já era que algumas outras empresas já faziam antes né? só que eles é, divulgaram que, e aí... e é o que todo mundo faz hoje com... Se eu olhasse aquela apresentação e olha o que tem hoje, uhum. todo mundo que fala, ah, a gente faz é, observability, tá lá. Ah, uhum. a gente faz chatops, tá lá. Tá As ferramentas, eram outras. Ah, é. a gente faz CCI e a gente pensa nas pessoas. Tá tudo lá. Tá. É, e, tipo, o que eles faziam naquela época lá no Fikert é, é, foi muito à frente é, do tempo, assim. Era um negócio que realmente foi revolucionário, né? E hoje todo mundo todo mundo aplica, né? Ou tenta aplicar, né? no caso. Né? E, toda, como tu falou a parte de observability, a parte de, de chatbots, de alerts, de de, 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 de porra, escalonamento de infraestrutura. Né? Então tipo, é um negócio que os caras já faziam, outras empresas também faziam, uh, mas não era tão divulgado. E aí virou boom e, tipo, você tem... Aí eles, criaram, eles criaram, criaram um hype, né? Eu sempre brinco, né? Que se tu vê hoje muitos cursos de DevOps, isso realmente é um hype, né? Eu ainda acho o termo DevOps hoje, Peri, Peri, em 2020, acho o termo DevOps errado, porque é um negócio que envolve mais do que a área de desenvolvimento e a área de operações. É uma coisa que envolve toda empresa, num caso. né Então, tanto, tanto a parte de segurança, tanta parte de testes, tanta parte de... parte comercial, a parte de produto. Então, tipo, é, é toda uma empresa, assim. e em termos de DevOps, é um pouco restritivo, vamos dizer assim. É. Eu, tenho, eu tenho um texto que eu espero... eu terminei de fazer, eu estou só revisando para achar... mas talvez eu publiquei ele só para... Pra... Fazer revisão do seu texto mesmo é muito ruim. Uhum. É, o só falou que muito, o fato de DevOps não ter uma definição clara por escolha própria lá do, da época do, do Patrick Debois, Andrew Schaeffer, John Willis e outros, é, faz com que DevOps seja uma, uma coisa tão complexa e difícil de dizer que eu não duvido que daqui a pouco surja um... Um business devops, um marketing devops, é. um, buzz stop, e, <risos> um buzz stop devops. É, tipo... A, 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 e hoje, tipo, todo, todos os, vamos dizer, quem trabalha com infra, quem trabalha com desenvolvimento de software, todos so, somos engenheiros no final das contas, né? Então, tipo, somos engenheiros de software, mal é mal, mal. É mal ou engenheiros de sistemas, né? Se for dizer o nome, né? Porque a área de infraestrutura deu uma chacoalhada, né? Porque você não tinha muita coisa dentro da área de, de, da área de infraestrutura, né? Você não tinha o, o que veio com a revolução dos containers, né? Que o boom do Docker, que container era um negócio de 1978, né? E a Docker pegou LXC, melhorou e puf. Empresa é é, é líder de mercado hoje, né? É, então, então, tipo, e aí deu um boom, principalmente a área de, de infraestrutura como código, aí você tem o é, gestão de configuração, que é um negócio que é, é antigo pra cacete, né? Desde 1996, que tinha aquele paper do... Tu do é melhor de nomes do que eu? É, do cara lá da... O oh, cacete, esqueci o nome do cara. Acho que um paper desde 19... IT System Administration é o nome do paper, né? Ah, do... Do, do cara da, da... Do pai do... É, do Cef Engine lá. Que eu esqueci o, o nome dele. Nome é é, Ele lançou um é livro recentemente. E eu esqueci... Mark Burgers. Isso, Mark Burgers. É. Então, tipo, o Cef Engine é o pai do... O avô do INSS, o avô dessas ferramentas mais modernas. Vamos dizer assim, né? E só que foram conceitos, vamos dizer, antigos que eles pegaram, readaptaram e tipo, porra, deu super certo e hoje todo mundo usa. Né? Então, se você que está me ouvindo nesse exato momento é, é um profissional de infraestrutura, cara, se coce e corre atrás, você tem que virar um desenvolvedor. Ah, isso chegou num ponto que eu queria te perguntar. Sim. É, o Mark antes disso, o Mark Burgers escreveu um uma teoria chamada Promess Theory Teoria da Promessa e é bem interessante mas eu não cheguei a, a ver sobre mas eu vou dar uma vou dar uma procurada mas é... o que para uma pessoa que está iniciando esse negócio de DevOps ou SRE uhum. o que você acha que ela precisa estudar primeiro, assim, número um ah, estude o básico, começa por baixo, começa com redes, começa com sistemas operacionais, entendeu? Então, tipo, cara, isso me faz uma falta até hoje em não ter estudado redes como eu queria ter estudado. Então, tipo, estude de redes, TCP/IP, é, DNS, como funciona uma DMZ, como funciona um load balancer. Como é, como é o fluxo de, 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 um fluxo, de, uma, de uma requisição HTTP, é, como, como funciona o certificado TLS. Então, tipo, é, estudo básico, né, tanto de sistemas operacionais, Threads, Signals, e, 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 e quanto a parte de redes. Porque o resto, para você, vai ser um negócio muito mais simples. Você vai conseguir ter a base para você... Sei lá, pegar um Kubernetes, é, que nada mais é que uma orquestração de isolamento de, de, de um sistema operacional, né? Então, tipo, é, um container nada mais é que você transformar o seu, o seu sistema operacional num hospedeiro, é, isolando ele, né? É, então, CNAME, Cgroups, ó, é, CNAME, desculpa. Com ser grupos e namespaces. traumatizado com o DNS mesmo, me É, tô bem traumatizado com o DNS. <risos> Mas é. Você tem. Com namespaces, ser grupos e processos, você tem isolado dentro do seu sistema operacional sem precisar de uma máquina virtual em cima do seu sistema operacional tendo um kernel próprio. Então, tipo. É um negócio que você não precisa chegar a um ponto de ser um, um Daniel Romero da vida, que é louco de pedra. É, mas é outra pessoa que eu gosto muito, é, Vunguinf Slack, é, que sabe tudo de kernel, e, mas você tem que estudar, isso é uma coisa muito importante. É, que o resto você vai pegar muito, com um o tempo você vai pegar, então toda a parte de CDN, toda a parte de orquestração de containers, seja com, doc, com Docker Swarm ou com Kubernetes. E hoje em dia você não precisa estudar como manter um cluster Kubernetes. Os principais provide, cloud providers de mercado já provêm uma solução de orquestração de containers, a EKS do, da AWS, da Amazon, né? o GKE do Google, a, a Azure tem uma delas, se eu não me engano. Que é, AKS. AKS. A, é, a DigitalOcean tem uma solução de, 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 de Kubernetes, né? Então, o Kubernetes já é, uma parte, já é uma ferramenta de mercado e aí que só troca o Container Engine, né? no, no caso. Né? O, pode usar Container G, ou Docker, ou Rocket, ou qualquer outra coisa que vale. Mas não vale a pena você se matar em criar um cluster, não sei o quê, milhões de... Não, entendeu? Essas coisas foram, como é que eu posso dizer absorvida, abstraídas pela pela cloud provider no caso. O, o Daniel Requena ele fala, eu tem uma apresentação incrível que chamado o poder da, das abstrações que ele vai falando que no decorrer da, da história da computação você vai sendo evoluindo então os processos e conceitos que você era obrigatório aprender na, numa época anterior Hoje eles, eles continuam existindo, mas não são tão necessários como foram numa época anterior. Sim. Isso eu sou testemunha ocular do tipo... É que viveu tudo, né? Configurar servidor de SendMei e DNS com Bind, pelo amor de Deus. Nossa <risos> senhora. É, e a diferença é que como alguns dos meus colegas né, nasceram na infraestrutura metal mesmo, no Bare Metal, eu já nasci na Cloud, né? Então quando eu comecei já era Cloud Computing, então... Enfim... Uh... E... e programação. E programação. Mas tem que aprender ou não? Tem que aprender. É... é um negócio que você tem que saber programar. Se você vai lidar com Terraform, com Ansible, com Chef, com Puppet, e tantos outros, SaltStack, sei lá. É interessante você ter conceitos de programação. É... Uma linguagem de programação... É, é obrigatório Python, Go, Rust, Ruby, Java não precisa, não precisa de Java, não brincadeira, mas é, é, nem JavaScript, é, o pessoal querendo me bater daqui a pouco. Oh, eu tava programando em JavaScript esses dias. Ah, hum, parabéns, boa sorte. Ah, Marretando, na verdade, programando é Marretando, no Vanilla, JS. E, tipo, você tem uma linguagem de programação, uma linguagem de script tipo Python. O JavaScript ele resolve boa parte, muitos dos seus problemas, mas às vezes você precisa de uma linguagem de programação, né? Python é muito bom para isso, uh, Ruby é muito legal para isso, você vai trabalhar com um chefe. O Ruby é uma linguagem bem, bem bacana. Uh, Go, uh, porque se você pegar, sei lá, boa parte da, dessas ferramentas modernas, né? Kubernetes, Docker, o os observabilities, quase todos ali tudo é feito em Go, né? Então Go é uma coisa muito importante. Um goleiro que me falou uma vez e eu sempre repito isso que programador de Go que Go é o JavaScript compilado. É, pode ser. É, Acho e... que ele, já, ele pode falar porque ele conhece com profundidade, né? As pessoas hum... vão batendo porque é o que é. É. Sim. Mas e o Rush, que é uma linguagem até promissora né, no meio do caminho, mas você uh, dois... tinha que escolher uma, a primeira você, uhum. perigo, tá perigo. a sua carreira hoje. Uhum. Python, uh, eu, eu, eu recomendo muito estudar Python uh, pelas várias bibliotecas que tem e, e, e pela facilidade. Não é fácil, mas é uma linguagem bonita e, e tranquila de aprender assim. Você não, por mais que o Fernando tenha algumas reticências sobre Python, é, eu eu aconselho muito Python assim. Depois você parte para outra linguagem, tipo Go, por exemplo. Mas Python é um negócio muito legal assim. Tipo é, é muito legal. É, tipo Erlang. É, é, mas o Python ele é muito bacana e serve tem muito propósito, tem vários propósitos, né, de uma linguagem de propósito geral. Uh, se eu fosse se eu começasse agora eu ia você, começar com o pai você não acha que como é que se encaixa a segurança ne, nesse nesse contexto Ele, é, muita homem, gente eu... despreza ainda até hoje e tem uma onda aí falando de DevSecOps com razão para ah, dar importância à segurança né então é, segurança também é uma parte importantíssima né é, daqui a pouco a gente vai entrar naquela discussão do full stack, né? Que não tem fim, né? Se existe ou não existe, né? Se você consegue estudar tudo isso. Mas segurança é um negócio que também é interessante focar, né? Toda a parte de, 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 de firewalls e... O, o Cloud Armor é o que mesmo, Fernando? É um... O Cloud Armor hoje... Não. É um... O Google Cloud, ele, tem, ele, é, ele é um componente do Google Load Balancer uhum. que faz, restri faz restrição de IP. Se você está usando CDN, pode usar um conceito chamado Origin Shield ou Origin Clock, é, que isso. é... O, o, ele trava a comunicação entre uma CDN, por exemplo, ou uma outra entidade, e a, e a infraestrutura do Google. Mas... Eu li um release, esses dias eles começaram a implementar a versão deles do WAF, se eu não me engano, é, é baseado no Security. É. Então, a parte de segurança é também muito importante, principalmente se você vai começar a implementar infraestrutura imutável, se, a, se, a, se você vai partir para uma infraestrutura imutável é interessante você, se a, e a sua empresa ter uma área de segurança, é interessante você envolver, ou se não tem uma área de, de segurança, é interessante você estudar. Né? Então, toda a parte de defesa é, da área de segurança da informação é, é, é bem-vinda. Né? E principalmente na parte de segurança de informação com Kubernetes, e, e como deixar mais seguro, é, toda a parte de certificação TLS. Então, é, é para você se resguardar é para não dar para não dar merda né? então você não precisa ser especialista né que o especialista não. chama especialista de segurança exato ele tem um papel para isso né mas você precisa entender então tipo é, você não precisa ser um puta, não precisa entender o, o baixo nível do baixo nível em redes mas você entender é, tipo é, o suficiente é interessante pra você entrar num papel que é esse papel de full stack, vamos dizer assim. Né, full stack de infra, é isso que você está falando? É, full stack de infra. Assim. Ah. Eu estou me arrependendo amargamente de estar tá falando isso, mas... Eu não eu... disse isso, é você que está dizendo. É, sou eu. Mas você... você vai... Você que defendeu isso no seu podcast. É, é, é. Mas, uhum. tipo... Uh, mas o interessante é você aprender engenharia de software principalmente e, aprender, e aplicar isso dentro de infraestrutura, isso que é SRE no final das contas né? e, e você agora é tech lead ou gerente? eu sou manager, sou gerente e hum. como é que é gerenciar pessoas e fazer a parte técnica ao mesmo tempo é, é muito difícil eu é. sofro bastante é um desafio, né? Então, eu tô pela primeira vez na minha carreira gerenciando equipe. E, ao mesmo tempo, eu não consigo sair um pouco do, do operacional. Primeiro porque eu gosto do operacional. Uh, mas eu tô me desapegando aos poucos. Uh, mas você tem que fazer aquele papel uh, de mentoria, né? Você identificar onde estão os pontos falhos, você... Dependendo do nível da pessoa, você revisar o que está acontecendo, a menos que só se você confia muito ou, ou a pessoa tem um nível Eu extremamente. Tem que olhar. É, tem que olhar. Então. Principalmente quando é um PR de uma semana. É, exato, aquele PR esquecido. Mas você tem que. Tem que tem que ter um lado, a skill de pessoas tem que aflorar, né? Se você quer sair, seguir para essa área, uma área de gerência. Né? Eu estou aprendendo fazendo de novo, né? Então, de como gerenciar a equipe, de como liderar, de como fazer gestão de tarefas. É... Então, você vê o que é mais importante para a empresa. Geralmente, o que é mais importante é o que envolve dinheiro. Então, ah, mas eu, putz, eu quero implementar o prometeu com o Grafana e ah meu Deus do céu, e vai ser ótimo. Pô, mas tem uma tarefa mais emergencial é, que envolve dinheiro. Você tem que parar e fazer aquilo. Então é, isso eu aprendi com você, né? Que o mais importante é o que envolve o bolso, né? Então, deixar os hypes um pouco para fora e, 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 e resolver aquilo que que interessa realmente, né? No caso. Não que não, não possa usar os hypes, mas é. tem o momento certo para fazer isso. Exato. Né? Então não seja ansioso que nem eu e, 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 e faça com calma, né? E toda a parte de gestão de tarefas e gestão de pessoas. Né? Você dá feedback, você ouviu o feedback de quem é liderado por você. É um negócio que eu tô já um, um mês, um mês, dois, três meses, sei lá. E tô aprendendo fazendo, né? Então é uma experiência nova que eu tô gostando bastante. E vamos ver o que, que vai dar, né, no futuro. Vai descobrir que é a sua vocação. Mas não conta pra ninguém. A hora que você chegar perto dos 40, você vai ter certeza. Uhum. Peri. Eu. Muito bem. Hein? Rendeu o papo, né? Rendeu o papo. Mas tem uma parte aí que eu fiquei curioso. Uhum. Já que você queria ser diretor de cinema... Uhum. Qual é a sua dica de cinema em tempos de quarentena? De quarentena? É um filme argentino chamado Fase uh, 7. É um filme muito bom. Uh, é um filme de 2011, que já começou a tratar desses assuntos de gripe e de isolamento social. Uh, eu não vou contar mais, assim, para não estragar a surpresa, mas é um filme muito divertido e, tipo... É, é, é atual, é um filme de oito, nove anos atrás então é um filme do Darinho? porque o Darinho é o é o Celton Mello argentino, não, mas não é o, o fase 7 não tem nenhum ator assim muito famoso, vamos dizer assim, o mais famoso é o Darinho, óbvio, né mas ele é um filme muito bom e bota contágio, que é um filme que todo mundo ó, oh, meu Deus, descobriram agora no, no chinelo, assim então, e também envolve todas as questões de, de, de classe social, assim, é, é bem divertido assim, é um filme atemporal, né? Então, fase mas... 7 é a minha recomendação. Tá, tá no... Olha, não está, eu acho que não está em Netflix. É, se você procurar na locadora do Paulo Coelho, talvez você ache. É, eu vi esse filme faz um, faz um tempinho, é, mas eu, eu, eu recomendo. Muito bem. Tem episódio novo do Sudocast? Olha, isso é uma pergunta capciosa né? Mas o, o Sudocast, para quem não sabe, é o meu podcast de tecnologia. Uh, alguns episódios foram feitos com o Fernando. Todo episódio do meu Fernando ele é dividido em duas partes, não sei por quê. Uh... É e ele nem falo muito. Geralmente, os seus outros convidados falam pra caramba. Exato. É, é, é. E aí, tem que dividir em duas partes. Mas o Sudocast, ele deu uma parada. Ano passado, a gente fez, acho que, dois episódios só. Uh, e fizemos um no final do ano uh, Sobre as novidades do Python 3.8 3. Uh, E aí agora a gente está tentando voltar né? O herói que, era, que é ainda o co-host Está né? uh, se recuperando lá dos, dos trabalhos que ele tinha E aí a gente vai voltar em breve Não vou dizer quando porque a gente não sabe Mas em breve então, Desculpa, o Sudocast volta. Tem mais um jabazinho pra fazer? Agora é a hora, cara. Ah, não, tem meu blog, perilink.com, você pode ler as, as, as coisas que eu escrevo, então quem quiser algum, algumas consultas ali, tem o um blog e, e pode, pode ouvir sem problema. E no se quem quiser mandar currículo, essas coisas, é, Tá fechado as contratações agora, mas em breve vão abrir e aí pode mandar, quem quiser. Quem é quiser. As pessoas podem entrar em contato com você no Twitter também? Pode, arroba perilenque. você botar perilenque em qualquer canto, você me acha? Então, é o meu arroba em tudo. Até acho que na PSN é perilenque também. Então, vocês me acham em qualquer lugar. Então, também com esse nome não é muito difícil. Mas vocês é, podem entrar em contato comigo no Twitter, no Telegram. Eu estou à disposição para quem quiser trocar uma ideia, quiser uma mentoria, alguma coisa assim. É, eu estou às ordens. Muito bem. Não sei se esse podcast.café sobreviverá. É um, foi um beta teste. Mais uma vez, obrigado, Peri. Eu sou a Cobaia. Valeu, Fernando. Eu sou a Cobaia e até a próxima. Fala, pessoal!